0: من دروس شرح لمعه الاعتقاد اسال الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق وقبل البدء من الدرس هذه بعض الاسئله يقول فضيله الشيخ من المعلومه ان الله خالق كل شيء ولكن هناك اشياء غير محسوسه مثل اللهجات او اللغات فهل هي محسوسه وهل يطلق الشيء على كل شيء محسوس ام لا اولا بالنسبه للهجات او اللغات فهي محسوسه أما بالنسبة لعموم خلق الله سبحانه وتعالى فهو عام لكل شيء فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فكل شيء موجود سواء كان من الأمور المحسوسة أو غير المحسوسة فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب الى اخره قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه او كما قال صلى الله عليه وسلم فهل كتب القلم القران ولماذا ما هي واضحه العباره ولماذا كان كتبه فكيف يكون كلام الله سبحانه وتعالى في دونه نعم ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. اما بالنسبه لكلام الله سبحانه وتعالى فكلام الله صفه من صفاته. وورد ان القران العظيم مكتوب مفطور في اللوح المحفوظ. فهل كتبه القلم في ذلك الوقت ام من بعد ذلك؟ هذا علمه عند علم الله سبحانه وتعالى. يقول هل للملائكة أن يكلم الله سبحانه وتعالى متى شاءوا؟ لا بالنسبة للتكليم فإن كل إنسان يكلم ربه أنت إذا دعوت ربك سبحانه وتعالى وقلت يا الله يا رب اغفر لي فأنت تكلم ربك أما إذا كنت تقصد الكلام الذي يكلم الله فيه عبده حقيقة فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى يقول هل ينطبق كلام حذيفة على تلك المجتمعات التي غابت عن الدين سنين طويلة وغير ذلك نعم قربة الدين قد تنطبق على بعض البلاد الإسلامية في بعض الأوقات ويقصد السائل حديث حذيفة الذي فيه يدرس الإسلام في آخر الزمان كما يدرس وشي السوق حتى لا يعرف الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة يبقون لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله فيسأل هل تنفعهم يسأل حذيفة هل تنفعهم لا إله إلا الله فيقول نعم تنفعهم لا إله إلا الله نقول نعم قد يندرس الإسلام في بعض البلاد وقد اندرس وأقرب مثال على ذلك مثلا فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي فإن الإسلام هناك كان منتشرا في كثير من الجمهوريات ولكن على مدى حكم الشيوعية سبعين عاما يكاد أن يندلس الإسلام حتى إن الناس هناك في كثير من أحوالهم لا يعلمون من الإسلام إلا قليلا ثم سؤال ثاني عن الخوارج هل هم كفار؟ وما معنى قولهم رقون من الدين؟ نعم بالنسبة للخوارج اختلف العلماء في كفرهم هل هم كفار أو ليسوا بكفار؟ والصحيح أنه لا يكفرون فقد سئل عنهم عن ابن أبي طالب وقد قاتلهم هم قال من الكفر فروا فهم وقعوا في بدعة التكفير فلا نقع نحن في بدعة التكفير فنكفرهم هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى بالنسبة لهم وإن كان يطلق على بدعهم أنها بدع كفرية يقول هل يجوز كتابة القرآن؟ مرة أخرى حسب, حسب كتابتنا في الوقت الحاضر كتابة القرآن إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز كتابته بالرسم الحديث بل الواجب كتابته بالرسم العثماني ولو خالف الرسم الإملائي الحديث لماذا؟ لأن القراءات مرتبطة بالخط العثماني وليست مرتبطة برسومنا نحن واصطلاحاتنا المتأخرة فمن الواجب أن تبقى الكتابة وأن يبقى الخط العثماني تكتب فيه المصاحف وألا لا يغير أبدا أما إذا كتب الإنسان آية ضمن كتاب معين أو ضمن صفحة من الصفحات أو نحو ذلك فلا بأس بأن يكتبها بالرسم العثماني أو يكتبها بالرسم الحديث يقول هل تخصيص الحسنات يقصد بالنسبة لتلاوه القرآن؟ خاص بما يتلوه من دون لحم كما قال المؤلف لا شك ان قارئ القران ماجور لكن الذي يقرا القران وهو ماهر به كما ثبت في الحديث وهو ماهر به مع الكرام البرا والذي يقراه وهو عليه شاق له به اجران فالاجر ثابت لكن الماهر بالقران اكثر اجرا واعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذه الاسئله وننتقل الى موضوعنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن موضوع القران وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرا القران فاعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قراه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه حديث صحيح نقول قول ابن قدامه رحمه الله تعالى عن هذا الحديث أنه حديث صحيح هذا قول مرجوح ولعل الشيخ رحمه الله تعالى اختلط عليه هذا الحديث بالحديث الآخر الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق إراده في الدرس الماضي, الماضي من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح أما الحديث الذي أورده الشيخ هنا وقال فيه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة ثم قال فيه حديث صحيح فهذا الحديث رواه الطبراني وغيره وفي سنده رجال ضعفاء ومن ثم فإن الحديث ضعيف ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي يوم قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح الاسناد وهنا يلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي رواه السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم ومعنى إقامة السهم يعني أنها إقامة قوية صحيحة دقيقة يعني يقرؤونه ويتلونه تلاوة طيبة جيدة مجودة ولهذا قال يقيمون حروفه إقامة السهم لكن قال عليه الصلاة والسلام لا يجاوز تراقيهم والترقوة هي الحلق يعني لا يجاوز حلوقهم لماذا لا يجاوز حلوقهم لأنهم لا يتلونه لله سبحانه وتعالى وإنما يتلونه ليقال فلان قارئ فلان مقرئ فلان مجوّد فلان ما أحسن قراءته ما أفضل تلاوته كما هو مشاهد الأزمدة المتأخرة صار التنافس على القراءة وعلى تجويدها وعلى ما يتعلق بها صار هذا التنافس كبيرا ومن ثم وقع بعض هؤلاء القراء في ان اصبحوا يتعجلون القران ولا يتاجلونه يتعجلونه في الدنيا اي يتعجلون اجره وثوابه في الدنيا يريد الواحد منهم ان يقال عنه في الدنيا إنه قارئ مجوف ولا يتأجلون أي لا يقرأ القرآن يقصدون به وجه الله سبحانه وتعالى ويطلبون فيه الأجر من الله تبارك وتعالى يوم القيامة مثل بعض الناس الذي يفعل بعض الأمور يريد أجره عاجلا بعض الناس مثلا يصبح تاجرا أو غنيا فيتصدق بالصدقات يريد أن يحمى ماله فقط ليس له هدف من الصدقة إلا أن تحمي ماله أو أن تشفي مريضه فقط ولا يقصد بذلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فهذا يعجل له ثوابه في الدنيا لكن لا يجد ثواب صدقته يوم القيامة كذلك أيضا هذا الصنف من القراء يقرأ القرآن يريد الشهرة في الدنيا ولا يريد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فقال هذا قد يتعجل له ثوابه في الدنيا فينال بذلك شهرة وسمعة وثناء ومنزلة إلى آخره لكنه يوم القيامة لا يجد أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى ثم يقول الشيخ وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه اي ان كون الانسان يعرب القران ويقراه ويسلوه تلاوه صحيحه احب إليه من ان يحفظه على خطا في الاعراب يعني كون الانسان يحفظ قليلا من القران حفظا متقنا وهو ماهر به افضل من ان يحفظ هذا القدر او اكثر منه وهو غير متقن له وما قاله او ما روي عن ابي بكر وعمر رواه ابن الانباري في كتابه المشهور في الوقف والابتداء لكن اسناده الى ابي بكر او عمر ضعيف ثم قال الشيخ وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله هذا الكلام لعلي بن ابي طالب مروي عنه بسند صحيح رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف وأيضاً رواه عنه ابن جرير في مقدمة تفسيره وهو أثر موقوف صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما دل عليه قول علي رضي الله عنه وأرضاه صحيح ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك واتفق المسلمون على عدد سور القرآن واياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في ان من جحد من القران سوره او ايه او كلمه او حرفا متفقا عليه انه كافر وفي هذا حجه قاطعه على انه حروف فقول علي رضي الله عنه اربعه من كفر بحرف فقد كفر به كله هذا باجماع العلماء على ان من كفر بحرف من القران متفقا عليه أي اتفق عليه العلماء ثم انكره فهو كافر يشبه من انكر القرآن كله أو سورة من سوره أو جزء من أجزائه أو غير ذلك وهذه قضية واضحة جدا شبيهة بقولنا من كفر برسول ورد ذكره في القرآن مثلا فقد كفر بجميع الرسل. فلو أن إنساناً آمن بالرسل جميعاً وصدق بهم واتبع محمداً صلى الله عليه وسلم ثم إنه قال أنا لا أؤمن مثلاً برسالة نبي الله صالح أو نبي الله هود واحد من هؤلاء فإنه والحالة هذه يكون كافراً بل هو كافر بجميع الرسل لأن السبب الذي من أجله آمن ببقية الرسل موجود في صالح أو في هود فإذا كفر به فكأنه كفر بالبقية وكذلك هنا من كفر بحرف من كتاب الله تعالى مجمع عليه فقد كفر بالقرآن كله لأن السبب الذي من أجله أيقن بأن القرآن كلام الله أي بقية الحروف في القرآن كلام الله موجود في هذا الحرف الذي أنكره فإذا أنكر هذا الحرف فكأنه أنكر القرآن كله وهذا بإجماع المسلمين لم يخالف في ذلك أحد قال الشيخ واتفق المسلمون على عد سور القرآن نعم يقولون في القرآن مية وأربعة عشر سورة ويعددون آياته ويعددون كلماته بل ويعددون حروفه حتى ذكروا عدد حروف القران من اوله الى اخره وهذا كله دليل على ان القران حروف وكلمات وهذه القضيه التي اراد الشيخ ان يبين مذهب اهل السنه والجماعه فيها ان القران كلام الله وانه حروف وكلمات وهذا مخالف او هذا بخلاف ما ذكره المبتدع من الأشعرية والما تريدية وغيرهم من من سار على طريقتهم في قوله ان القرآن كلام الله إن قالوا إنه كلام الله لكنهم يقولون ليس بحروف فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا وقد سبقت الأدلة على ذلك ثم قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة او حرفا متفق عليه انه كافر وهذا لا شك فيه وهو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله تعالى ثم قال وفي هذا حجه قاطعه على انه حروف اي ان الشيخ في هذا الكلام الاخير وفيما قبله مما ذكرناه في الدرس السابق اراد ان يكرر هذه القضيه في مذهب اهل السنه والجماعه في كلام الله تعالى وفي القران خاصه وأن كلام الله تعالى هو بحروف هو بحروف وأن القرآن أيضا كلام الله وأنه حروف وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى أنهى الكلام في مسألة بعض أسماء الله وصفاته وما يتعلق منها بقضيتين كبريين إحداهما قضية العلو لله تعالى والثانية قضية إثبات كلام الله تعالى ومنه الكلام في القرآن بهذا يكون الشيخ قد أنهى هذه القضايا المتعلقة بالصفات ثم انتقل الشيخ إلى قضية أخرى لها علاقة بالصفات لكنها قضيه مستقله فقال رحمه الله تعالى فصل والمؤمنون يرون ربهم بابصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه ثم بدا يذكر الادله هنا في هذا الفصل ذكر الشيخ قضيه ايضا من قضايا عقيده في اهل السنه والجماعه الا وهي اثبات رؤيه المؤمنين لربهم أن الله يرى وأن الله له صفة البصر يبصر هذا لا يخالف فيه أحد إلا الجميع الغلات. لكن القضية الثانية هي قضية أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم والمقصود بقوله بأبصارهم يعني رؤية حقيقيه وليست رؤيه قلب ولا رؤيه فؤاد ولا رؤيه تعقل وتفكر وانما هي رؤيه عيانيه بصريه فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامه ويرون ربهم ايضا في الجنه نسأل الله العظيم الكريم يفعله واهل السنه والجماعه يثبتون هذه الرؤيه ويقررونها وقد ذكروا هذه العقيده وادلتها في جميع كتب اهل السنه والجماعه لم يؤلف احد في العقيده قديما وحديثا الا وذكر قضيه الرؤيا وان المؤمنين يرونها وقد دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة وقد أفرد لها بعض العلماء مؤلفات فممن أفرد لها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فإن له كتاباً اسمه الرؤية وهذا الكتاب مطبوع، وأيضاً ممن أفرد له كتاباً الآجري فإنه كتب كتاباً اسمه التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة وهذا الكتاب أيضا مطبوع وغيرهم ذكروا الرؤية ضمن كتب عقائد أهل السنة والجماعة هنا قبل أن نذكر الأدلة الذين خالفوا في باب الرؤية الذين خالفوا في باب الرؤية هم المعتزلة وسار على منهاج المعتزلة الرافضة فإنهم ينكرون الرؤية تماما والزيدية فإنهم ينكرون الرؤية أيضا أيوة والعبادية إحدى طوائف الخوارج فإنهم أيضا ينكرون الرؤية أما بالنسبة لغلاة الجهمية والفلاسفة وغيرهم فإنهم ينكرون ما هو أكبر من الرؤية أما بقية طوائف أهل السنة المنتسبين الى السنه فهنهم يثبتون الرؤيه في الجمله فيثبتها اهل السنه ويثبتها الاشاعره ويثبتها الماتريديه ويردون على المعتزله في ذلك الا ان الاشاعره والماتريديه وان ردوا على المعتزله وان الفوا كتبا في اثبات الرؤيه وردوا بها على المعتزله إلا أن نفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى أوقعهم في ورطة فيما يتعلق بإثبات الرؤية لأن المعتزلة قالوا لهؤلاء الاشاعره لا يمكن أن تصح الرؤية إلا بإثبات العلو أما إذا نفيتم علو الله وأثبتتم الرؤية وكانت الرؤية بلا مقابلة فمعنى ذلك انكم تثبتون رؤيه علميه وهذه لا نخالفكم فيها وبلا شك ان ما ذهب اليه الاشاعره والماتريديه في هذه القضيه مخالف لمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى فاثباتهم للرؤيه وانكارهم للعلو تناقض فهم اما ان يثبتوا الرؤيه وان المؤمنين يرون ربهم ويرفعون ابصارهم في الجنه فيرونه ويكلمهم ويكلمونه وبذلك يثبتون الرؤيه ويثبتون العلو او يسلكوا مسلك المعتزله الذين نفوا الامرين جميعا نفوا العلو لله سبحانه وتعالى وعلى اثره نفوا رؤيه الله سبحانه وتعالى وحملوها على الرؤيه العلميه او نحوها أما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لسلوك المنهج الحق. قول الشيخ هنا ويزورونه سبق قبل درسين إيراد الحديث الوارد في لفظ الزيارة وأنه حديث وأنه حديث ضعيف. ثم قال ويكلمهم ويكلمونه أيضا سبق الكلام عنه لكن هنا إثبات لكلام الله تعالى وأنه تكليم بمشيئته وإرادته وهذا رد على الذين يقولون إن صفة الكلام أزلية وأن الله لا يتكلم إذا شاء ما فكون المؤمنين يرون ربهم في الجنة ويكلمهم ويكلمونه في ذلك الوقت يدل على أن تكريم الله لهم إنما هو خاص في ذلك الوقت أي يوم القيامة فتكليمه لهم وهم في الجنة يدل على أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي بإرادته ومشيئته وليست قائمة بنفسه أزلية كما يدعيه الأشاعرة وغيره وهذا واضح وقد سبق بيانه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على إثبات الرؤية من كتاب الله تعالى فقال قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة في الأولى من النظرة والنور والضياء إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى وهذه الرؤية هي الرؤية العيانية البصرية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. وما تأوله المتأولة بقولهم إن قوله تعالى إلى ربها ناظرة إن المقصود إلى ثواب ربها ناظرة أي منتظرة فهذا تأويل ضعيف جدا لأن لفظ نظر إذا عدّي بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإنه لا يكون إلا في باب النظر البصري العيني إذا عدّي بثي يكون بمعنى يكون بمعنى التفكر قل انظروا ماذا في السماوات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والمقصود به النظر هنا التفكر لكن قوله تعالى انظروا الى ثمره الى اثمر وينحي ما المقصود بها النظر البصري انظروا الى ذلك الثمر ومن ثم فان الايه نص صريحا في اثبات الرؤيه وقد قال بتفسيرها جماهير السلف رحمهم الله تعالى فسروها على ان المقصود بها الرؤيه اما تاويلها بغير ذلك فهو تاويل باطل وبعيد ثم قال الشيخ وقال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا عن الكفار فلما حجب اولئك في حال السخط دل على ان المؤمنين يرونه في حال الرضا هذا الاستدلال والاستنباط من هذه الايه استنبطه عدد من علماء اهل السنه ومنهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى فإن احتج بهذه الايه على اثبات الرؤية لان الله تعالى يقول في سوره المطففين كلا عن المشركين كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون فذكر الله سبحانه وتعالى من ضمن عذابهم انهم محجبون عن ربهم تبارك وتعالى وهذا الحجاب لو كان شاملا للكفار وللمؤمنين لما صار بالنسبة للكفار عذابا وسخطا من الله سبحانه وتعالى. لقال قائل: وما الفرق؟ أيضا المؤمنون محجوبون عن ربهم والكفار محجوبون عن ربهم. فلماذا هذا التهديد والوعيد؟ إذا يستنتج من هذا التهديد وهذا الوعيد أن هؤلاء الكفار معاقبون بالحجاب. وأنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى وعلى ضوء ذلك فإن مقابلهم من المؤمنين الصادقين الذين كتابهم في علين أن هؤلاء لا يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى وإنما يرونه وينظرون إليه وهذا دليل صحيح وقوي ثم قال دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وهذا صحيح وهذا استنتاج دقيق وصحيح ثم قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه نعم وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عشرات من الصحابه كلهم يرون احاديث الرؤيا فهي احاديث متواتره والنبي صلى الله عليه وسلم نوع الادله على ذلك انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر ليس جونه سحاب ساله بعض الصحابه يا رسول الله كيف نرى ربنا ونحن جميع وهو واحد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القمر إذا لم يكن بينكم وبينه السحاب هل تضامون في رؤيته نعم الجميع يرون القمر ولا يضامون ولا يجدون مشقة وإن كانوا جميعا يرون الالوف المؤلفة بالآلاف الملايين لو اجتمعوا لرأوا القمر ومن ثم فان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت بهذه الاحاديث ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه حيانا بابصارهم وقد ورد ان المؤمنين لا يجدون الاذى ولا انعم ولا اطيب من رؤيه الله تبارك وتعالى الجنه وما فيها من النعيم الذي لم يخطر على بال أحد ابدا فيها أنهار من ماء ومن خمر ومن لبن ومن عسل فيها قصور وحضور فيها طوبى شجرة يسير الراكب فيها مسافة كذا وكذا فيها نعيم مقيم فيها الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان فيها من ألوان إن عين ما لا عين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بعيد ومع هذا النعيم العظيم الذي يتقلب فيه أهل الجنة فإن الله تعالى ينعم عليهم بعدة نعم منها الخلود لا يخافون منها عدم الحزن منها الرضا إن الإنسان كونه في الجنة عند مليك مقتدر راض عنه هو اعظم النعيم ومنها وعلى راسها واعظمها النظر الى وجه الله الكريم نسال الله الكريم من فضله اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمني واياكم والسامعين جميعا من النظر الى وجهه الكريم هذا هو النعيم المقيم النظر الى وجه الله الكريم انه نعمه كبرى عظيمة عظيمة جدا. أن يشتاق الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى؟ لكن من هو الذي يتلذذ بذلك النظر؟ إنهم المؤمنون. كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من هو الذي يحب لقاء الله؟ الذي يحب لقاء الله. هو الذي عمر آخرته، الذي يحب لقاء الله هو الذي قدم هو الذي عمل بما أمره الله به واجتنب ما نهى عنه هو الذي آثر الباقية على هذه الدنيا الثانية نظر إلى حقارتها وإلى تنافس الناس فيها وإلى نكدها وضيق عيشها وإحزانها وكونها اذا افرحت احزنت واذا احزنت افرحت لا تدوم على حال نظر اليها فلم يلتفت اليها وانما التفت الى ما عند الله سبحانه وتعالى فاذا جاء يوم القيامه ياتي امنا مطمئنا واذا كان من اهل الجنه ينعم ذلك النعيم العظيم برؤيه الله سبحانه وتعالى نعم انها والله حقيقه لا شك فيها نعم والله إن رؤية المؤمنين لربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة حق لا شك فيه لا شك فيه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أننا نؤمن الآن بأننا موجودون أحياء حق لا شك فيه فكيف لا يعمل الإنسان لذلك اليوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يربي أصحابه ويعلمهم ينقلهم إلى الآخرة ومن ضمن ذلك هذا الخبر الصادق الذي لا شك فيه أنكم ترون ربكم سبحانه وتعالى وإلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله برؤية القمر شبه رؤية الله برؤية القمر لي امور اولها سهوله الرؤيه اذا اراد الله سبحانه وتعالى ثانيها ان كثره الناس وكثره اهل الجنه لانها مملوءه والله سبحانه وتعالى وعد الجنه بان يملاها ان كثره هؤلاء لا تمنع من رؤيه الله سبحانه وتعالى ومنها ان الرؤيه بصريه حقيقيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم القمر ليلة البدر القمر ليس دونه سحاب حتى يؤكد هذه الرؤية العينية البصرية ولا يعني أن المؤمنين حين يرون ربهم أنهم يكيفونه لا بل هو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا تحيط به الأفضل تراه لكن لا تدركه وتحيط به ولهذا قال سبحانه وتعالى: "لا تدركه الأبصار". المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن الله لا يرى. يعني وإذا كان المعتزلة هم أهل اللغة فإن الرؤية غير الإدراك. أصحاب موسى لما لحقهم فرعون وكانوا يرونه. ماذا قال أصحاب موسى لما خشوا أن يلحق بهم فرعون؟ ماذا قالوا لموسى؟ إنا لمدركون. طيب يرونهم ولا ما يرونهم كانوا يرونهم فلو كان الإدراك بمعنى الرؤية لكان قولهم خطأ أليس كذلك لكان قولهم إنا لمدركون خطأ لأنهم يرونهم ففرعون لاحق به ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا كلا لا ندرك وهذه الإدراك غير الرؤية لو كان معنى كلا لا ندرك يعني لا نرى لكان الكلام ايضا غير صحيح. ولهذا راوهم ولم يدركوهم باذن الله تعالى لما اذن الله تعالى لموسى بان يضرب بعصاه البحر. اذا احيانا انت ترى الشيء ولا تدركه. بل القمر او الشمس او الكوكب او الجبل العظيم مراه لكن هل ندركه؟ لا ندركه. إذا قوله تعالى لا تدركه الأبصار آية عظيمة دالة على الرؤية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قال في أحد مقاماته ما احتج النفات بدليل إلا ودل على ضد قوله فهذه الآية لا تدركه الأبصار احتج بها المعتدل وهي دليل على رد قوله لان قوله لا تدركه الابصار نفي والله سبحانه وتعالى لا يوصف الا بما يتضمن مدحا فلو كان المعنى انه لا يرى ابدا لم يكن ذلك مدحا لكن لما قال لا تدركه دل على ان نفي الادراك مع ثبوت الرؤيه هو اعظم المدح هو اعظم المدح لله سبحانه وتعالى فدلت الايه على ومثله الآية الأخرى لما قال موسى لربه رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فهذه الآية أيضا أيوة احتج بها المعتذل وقالوا لن تراني يعني أنني لا أرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذه الآية حجة عليهم من عشرة أوجه ذكرها شيخ الأستاذ ابن تيمية وذكرها شارح الطحوية رحمه الله تعالى ابن أبي العز فارجعوا إليه ولكن أشير إلى وجهين فقط وارجعوا إلى بقية الأوجه منها أن الله تجلى للجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائبا أن الله تجلى للجبل فامسك، فهذا دليل على أن الله يؤمن. والثاني أنه لا يليق بكليم الله سبحانه وتعالى موسى أن يطلب ما لا، ما لا يليق من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. موسى لا يمكن أن يطلب أمرا، لكن موسى طلب أمرا ممكنا، ولكن الله أخبره أنه في الدنيا لا يقوى عليه. أنه في الدنيا لا يستطيع أن يقوى عليه وفعلاً في الدنيا إن الله سبحانه وتعالى لا يرى وهذا يكاد يكون إجماع العلماء أن الله تعالى لا يرى حقيقة ولن يرى في الدنيا ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق الراي الراجح انه لم ير ربه بام عينيه وانما راه بفؤاده راه بقلبه اما بام عينيه فلم يره ولعل الحكمه في ذلك ان الناس في الدنيا لا يستطيعون ان يقراوا على رؤيه الله سبحانه وتعالى لكن اذا كانوا عند الله سبحانه وتعالى في الاخره وفي الجنه فان الله سبحانه وتعالى يعطيهم من القوه ما يثبتون به على رؤيه الله سبحانه وتعالى وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الادله الكثيره ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا تشبيه للرؤيه لا للمرء فان الله تعالى لا شبيه له ولا نظير وهذا استدراك من ابن قدامه. استدراك أن يظن ظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر قد يظن ظان أنه تشبيه لله بالقمر وهذا غير الصحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تشبيه مطلق الرؤية أي كما أنكم ترون القمر فإنكم أيضا ترون الله ولم يقصد تشبيه المرء بالمرء إنما قصد بيان الرؤية وأنها حقيقية أما المرء وهو القمر فإنه لا يشبه الله والله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له من أي خلق من مخلوقاته سبحانه وتعالى وهذه قضية واضحة جدا بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى فصل آخر فقال فصل ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد وهذا ربط للشيخ رحمه الله تعالى ربط للشيخ بمسألة ربط لمسألة القدر بمسألة صفات الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته هو مقتضى الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الإيمان بصفة الإرادة الإيمان بأن الله هو الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء فالإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى مرتبط بالايمان بالقضاء والقدر ولهذا قال رحمه الله تعالى فصل ومن صفات الله تعالى انه الفعال لما يريد لا يكون شيء الا بارادته ولا يخرج شيء عن مشيئته انه الفعال لما يريد نعم هذه من صفاته سبحانه وتعالى فمن صفات كماله تبارك وتعالى أنه عليم أحاط علمه بكل شيء فعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما هو كائن علم سبحانه وتعالى كل شيء مما سبق ومما سيأتي هذا علمه المحيط بكل شيء وهذه أولى مراتب القدر الأربعة التي ربما يعرض لبعضها الشيخ المرتبة الثانية مرتبة الكتابة أن الله تعالى كتب ما هو كائن إلى قيامتها ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وفي الحديث الآخر الصحيح أيضا قدر الله مقادير قسخ الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الله وهو أيضا حديث صحيح رواه مسلم فهذه دالة على أن الله كتب وفي القرآن العظيم أيضا أدلة على أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والأدلة على إثبات الكتابة كثيرة جدا المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة والإرادة أي أن مشيئة الله الكونية القدرية ومحيطة لكل شيء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو الذي شاء وأراد كل ما هو موجود وكل ما سيأتي فالله سبحانه وتعالى أراده وشاءه كولا وهذه أيضا أدلتها كثيرة جدا فهو سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هنا قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن صفاته أنه الفعال لما يريد أي أنه سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في القرآن فعال لما يريد فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار وليس لأحد من الخلق اختيار ولا مشيئة إلا ما كان منها داخلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذه المشيئة الكونية هي المشيئة العامة النافذة وهنا أحب أن أنبه أنبه إلى قول الشيخ أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته هنا الإرادة والمشيئة كلاهما بمعنى أي المقصود بها الإرادة الكونية لأن المشيئة لم ترد في كتاب الله تعالى إلا كونية أما الإرادة فإن الإرادة وردت في كتاب الله تعالى وفي السنة على قسمين القسم الأول منها هي الإرادة القدرية التي هي مرادفة للمشيئة وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة وهي المقصودة هنا من كلام الشيخ النوع الثاني من الإرادة هي الإرادة الدينيه الاراده الشرعيه وهذه الاراده الشرعيه هي مختصه بما يحبه الله ويرضاه من امور الشرع ولهذا فان الله تعالى يريد منا الصلاه والتوحيد والعمل الصالح ولا يريد منا ترك الصلاه ولا الشرك ولا العمل الفاسد المخالف لأمره سبحانه وتعالى. فنقول هذا يريده الله أي يريده شرعا. وهذا لا يريده الله أي لا يريده شرعا لأنه من المعاصي. ودليل هذا من كتاب الله تعالى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة في هذه الآية وفي غيرها المقصود بها الإرادة الشرعية. ولا مدخل لها هنا. في باب القضاء والقدر وإنما لها علاقة من طريق سنعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى أما الإرادة الثانية النوع الثاني من الإرادة وهي التي قصدها الشيخ هنا فهي الإرادة المرادفة للمشيئة وهي الإرادة الشاملة لكل شيء فكل شيء يقع في هذا الوجود وجود الكفار والمنافقين والمؤمنين وجود العفاه ووجود الطاعات وغير ذلك كله هو باراده الله الكونيه وبمشيئته الكونيه وسيوضح ذلك الشيخ ان شاء الله تعالى بعد قليل قال انه الفعال لما يريد فعله هو الفعال لما يريد لا يسال عما يفعل وهم يسالون فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات خلق الارض اوجدنا كلفنا انزل علينا هل لنا اراده في ذلك لا هل لاحد من الخلق اراده في هذه الامور كلها لا وانما الاراده الكامله لله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وهذا يدل على تفرده بالربوبيه فتفرده بالخلق والإرادة والتدبير هذا التفرد هو مقتض لربوبيته سبحانه وتعالى وأنه وحده هو الرب الخالق المنعم المتفضل ولهذا قال الشيخ هنا لا يكون شيء إلا بإرادته أي إرادته الكونية ولا يخرج شيء عن مشيته كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم لكن هل مشيئه الانسان مستقله لا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فالانسان له مشيئه لكنه لا يستطيع ان يخرج عن مشيئه الله القدريه النافذه ولهذا قال ولا يخرج شيء عن مشيئة وقوله هنا رحمه الله تعالى شيء لبيان العموم حتى يدخل في ذلك المكلفون من البشر وغير المكلفين من الحيوانات او من الجمادات او غير ذلك فلا يخرج شيء عن مشيئته ولهذا لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض قال لهما ائتيا طرعا او كرها قالتا اتينا طائحين فالكل لا يخرج عن رضوبيته وتقديره حتى الكفار ولهذا تجد ان الكفار وغير الكفار على حد سواء في خضوعهم لهذه المشيئه القدريه فهؤلاء جميعا يوجدون ويخلقون يعيشون زمنا اشكالهم الوان ابدانهم طولهم قصرهم رزقهم تنفسهم معيشتهم سكنهم وفاتهم هذه الامور لا يملكون منها شيئا من هو الذي يتصرف فيهم كما يشاء ولا يخرج احد منهم عن مشيئته وارادته انه الله ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره نعم تقديره الكوني لا يخرج عنه أحد فكل ما جرى وكل ما هو جاري الآن وكل ما سيجري فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى ومن ثم فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو أساس الإيمان واساس ايمان العبد بربه تبارك وتعالى. ومن هنا قال الشيخ: ولا يصدر الا عن تدبيره فهو المدبر لكل شيء يجري. اما ما يزعمه بعضهم بان بعض الملائكه او بعض الخلق من ولي او رسول او نجم او غير ذلك ان له تدبيرا فكل ذلك باطل. بل التدبير لله سبحانه وتعالى. لأن بعض المشركين ومن هنا دخل الشرك في النجوم وغيرها وعبادة الكواكب وعبادة الأولياء وغير ذلك، ظنوا أن بعض هؤلاء يملك من الأمر شيئا. يملك من تدبير الأمور شيئا. فتجد بعض الناس في حال فقره أو مرضه أو إصابته بضرورة أو غير ذلك باضطرار معين في نفسه أو بدنه أو أهله أو غير ذلك قد يظن بعض هؤلاء أن من المخلوقات من يملك شيئا ولهذا بعضهم يتعلق بساحر وبعضهم يتعلق بكاهن وبعضهم يتعلق بولي وبعضهم بصاحب قبر وكثير منهم يتعلق بالنجم الذي نجمه نجم الثور أو نجمه نجم العقرب يتعلق بذلك وينظر ماذا يقول المنجم من أين جاء نجم الثور ونجم العقرب وغير ذلك جاء من مذهب الفلاسفه الذين يقولون إن الله ليس مستصف التصفات وإن الله لا يعلم ما الخلق عاملون وإن الله ليست له إرادة ولا تدبير ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى كما يزعمون بعيد عن الخلق ليس له من أمرهم شيء لا يعلم ماذا يصنعون التدبير لمن؟ قال التدبير للعقول والأفلاك والنجوم التي يزعمها هؤلاء الثلاثل فتعلقت نفوسهم بتلك وقلدهم كثير من المسلمين وتعلقت نفوسهم بهذه الأبراج بينما هذا الشرك بالله العظيم هو شرك نشأ في باب العبودية والربوبيه أما المسلمون فإنهم يوقنون أن الله هو المدبر كما قال تعالى عن نفسه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى فهو في كل يوم في شأن يغفر ذنبا يقبل توبة يشفي مريضا يعين ضعيفا يقوي قويا يزيل ملكا يصنع ملكا فهو سبحانه وتعالى في كل يوم يفعل ما يشاء فهو في شأن تبارك وتعالى فهو مدبر عليم محيط هذا هو الايمان بالقضاء والقدر اما التعلق بغير الله تعالى فمن شأنه اعتقاد ان هذه المخلوقات من نجم اولي او غيرها اما انه علم يحيط او ان له تدبيرا وكل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى ومن هنا كان اعتصام المؤمن بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فاعصمه من أمور كثيرة ربما نعرض لها إن شاء الله تعالى أمور كثيرة جدا على رأسها عصمته في باب التوحيد توحيد الربوبيه الذي هو أساس وعمدة توحيد الألوهية وثانياً عصمته في مسيرته في الحياة بألا يقع في نفسه تعارض بين القضاء والقدر وبين الأمر والشرع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا محيد عن القدر المقدور نعم لا, لا محيد عن القدر المقدور فإن الجميع لا محيد لهم عما خط لهم في القدر المقدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يصيب قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا قال عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عبادة بن قال لابنه في مرض الموت. انتبهوا الواحد بماذا يوصي في مرض الموت؟ يوصي بأمر مهم. فكيف اوصى ابنه؟, أوصى ابنه في قضيه تتعلق بالقتل. فقال له: واعلم يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. نعم. متى يكون المؤمن شاكرا؟ صابرا؟ إذا رضي بالقضاء والقدر إن أصابته سر شكر لأنه علم أن هذا من الله وبشكره يغفر الله له ويرفع له درجته وإذا أصابته الضراء علم أنه قضاء وقدر فصبر فيؤجر على ذلك وليس ذلك إلا للمؤمن هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم آه بقي القدر موضوعات نكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين